0: Всем привет! И это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Никогда не остановлюсь на одном тренере. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. Для того, чтобы больше зарабатывать на работе, естественно, учеба всегда должна быть вне рабочее время. Что ты понимал, это была недвижка, и мы продавали с э, конверсией 24%. Если собственник задается таким вопросом, значит, он очень
1: слабо управляется. Про обучение сотрудников давай поговорим. Насколько часто их нужно обучать? Повышать их квалификацию, может быть, там какие-то корпоративные обучения покупать для менеджеров продажам, для управленцев. Или они, по идее, сотрудники сами должны там за свой счет где-то учиться, что-то читать. Знаешь, буквально вчера ситуация была такая
0: интересная. Мне пишет моя ученица ну, собственный бизнес. Коль, я купила обучение для своих администраторов в клинику. И поменял им все мотивации, позволило еще больше зарабатывать. И они у меня все написали заявление о увольнении.
1: То есть смешно, да? Не, ну как бы можно понять, там из зоны комфорта как ты их выдернуло, учиться надо там Это же во вне рабочее время все делать.
0: Конечно. Сотрудник учится же в первую очередь для себя, он повышает собственную компетенцию. Для того, чтобы больше зарабатывать на работе, естественно, учеба всегда должна быть вне рабочее время. Я всегда про это говорю.
1: А может быть, им не прод... ну, как бы не объяснила это, не, не донесла.
0: Ну, во-первых, да, там донести правильно. Во-вторых, ну люди не хотят. То есть мы же тестировали, и чем меньше зарплата на хедхантере, тем проще найти сотрудника.
1: Люди не готовы на себя брать ответственность. Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, ВКонтакте, в iTunes, в Google подкасты, задавайте свои вопросы нам в Instagram курсов НВ. Мы обязательно выберем ваши вопросы и внесем в тему будущего подкаста.
0: Люди не готовы на брать ответственность. Большинство. Поэтому во времена найма мы здесь сразу смотрим, а сколько человек хочет зарабатывать, а готов ли он что-то делать для этого. И берем тех, кто хочет больше, и готов вкладываться. Вот. А в обучении персонала видишь, когда есть смысл, когда это принесет деньги. Я всегда говорю, ко мне же часто приходит, Коль, корпоративный тренинг надо провести, обучи наших продавать, а давай мы всю команду тебе заведем. Я же сейчас так работаю в основном. Но фишка-то в чем? Я говорю, слушайте, ребят, обучать можно команду, безусловно. Я могу там и скриптам, и персональную программу сделать. И просто их где-то взбодрить. Но это нужно делать тогда, когда это принесет вам денег. Когда ты принесет деньги, Когда мы видим, что есть куда расти персоналу. Я, например, там слушаю звонки, смотрю технологию, какая в компании описана по продажам. Есть, она нету. Какие преимущества, продукт какой. Если я вижу, что продукт классный, но его не умеют доносить. Ну или как минимум продукт нормальный. Просто надо грамотнее общаться. А менеджеры, например, не умеет. Я понимаю, что да, есть смысл обучать. Потому что они начнут лучше доносить, ну... Информацию о продукте, и продукт, соответственно, больше будет продаваться. Я даже могу примерно сказать, на сколько процентов. Это все несложно, на самом деле, если вот уже есть опыт определенный. Но это только часть задачи. Ты не представляешь, сколько раз я возвращал деньги. Просто там за обучение перечисляют полмиллиона, допустим, на персонал. И я его обратно отправляю. Просто потому что, начиная работать с командой, команда на входе говорит, да, да, мы готовы. Я даю первое очень простое задание, то есть теоретическая база, простое практическое упражнение. И они, ой, мы не успели, нас там грузили, там тар тар тор. Они начинают саботировать, там ругаться, там несправедливо и так далее. Я говорю, до свидания. Нет смысла. Ну, я, естественно, я там раз поговорю, два поговорю. Если я замечаю, что они, ну, саботируют и саботируют, я говорю, ребят, ну... Мне, наверное, повезло немножко в том плане, что я могу работать, а могу не работать. И не буду тратить свое время на тех, с кем мне неинтересно двигаться. Я лучше потрачу это время на тех, кто хочет увеличить свой доход. Не буду ему внимание тратить тем, чем я буду уговаривать людей, которые не хотят расти. Ну, расти. Смысл? Зачем? Ни вам, ни мне не надо. Давайте облегчим друг другу жизнь. До свидания. Все. Передумайте, там, соберетесь коллективом, решите. Я без проблем. Для, соб... для собственника звоночек. При том, что эту команду я когда-то обучал. Ну, часть ее там осталось процентов, может, 20. И мы сделали результаты, которые в рынке там вообще... Что то понимал, это была недвижка, и мы продавали с конверсией 24%. Из заявки в продажу. Это очень высокий результат. Из заявки в продажу, в недвижке, в застройке. Ну, малоэтажный строительство 24%. Каждому четвертому продавали, кто позвонил или написал нам. Это было очень круто, это было еще начало моей карьеры, вот. И сейчас они меня тоже позвали спустя столько времени, типа, но видишь, мы не смогли поработать. Поэтому надо ли обучать команду? Да, это ну команда постоянно должна расти, но для этого это должно быть в привычке у команды. Никогда не останавливаться на одном тренере, ну менять, миксовать, потому что даже одну и ту же информацию два человека могут по-разному подать, и кто-то услышит так, кто-то так. Я не сторонник, знаешь, тренингов, которые однодневные. Типа, давайте мы один день послушаем, там, похлопаем в ладоши и пойдем. Я провожу такие штуки, если собственник очень хочет. Но ну, есть люди, которые привыкли к таким. Мне проще на один день всех посадить, составить там. Я говорю, Окей. Просто после такой штуки, как правило, ничего не происходит. Я сторонник вот обучения, которое мы ведем в корпоратах. Это 2-3 месяца. Это еженедельные встречи, это маленькие теоретические блоки, это практические задания на неделю по ним. Тогда у человека формируется навык, а не теоретическая база. Надо просто понимать, что практика приводит к результату, а не теория. Поэтому обучение должно практически строиться и исходить из потребностей компании, из методов продаж компании, из желания команды продавать. И знаешь, у меня есть такое правило очень интересное. Я не беру команду, если команда сама за себя не платит? но это же надо грамотно подать. Вот представьте, скажут, вот тренинг там у Фурсова, там, не знаю, 35 тысяч сопровождением, а у тебя зарплата, допустим, там 50 или 35. Как отреагируешь?
1: Смотря как у человека, если вот такой же, как у девушки из самого первого примера, то просто скажу нет и все, до свидания.
0: Да, ну, как правило, даже если... Ну, во-первых, как правило, команда меня не знает, меня знает собственник, он пришел, да? И он знает о моей экспертности, а для команды я, ну, Николай Фурсов и Фурсов, ну, как бы, кто такой, непонятно. Там миллион других там тренеров. Или даже знает, но для большинства просто тяжело отдать свою зарплату за учебу, понимаешь, да? Поэтому я придумал технику, которая, ну, два правила дает. Либо сотрудник платит половину, а половину оплачивает компания. Ну, мы берем там стоимость тренинга, делим на всех сотрудников, там получается стоимость на одного сотрудника, допустим. Половина идет собственника, половина идет сотрудника. Тогда для него это будет ценно. Либо второе, на входе не платит нисколько, но если курс не проходит до конца, то полностью оплачивает тренинг свой. Есть вариант, ты можешь сразу заплатить наполовину или в конце не заплатить нисколько, но если ты закосячил, не прошел программу, то заплатить всю стоимость, чтобы была мотивация делать. Ценность к тому, что тебе дают, чтобы была. И только в таком ключе я обучаю, а по-другому никак. Понимаешь, я просто не берусь. Но ну, а смысл браться за людей, которые говорят там, да-да, кивают головой, как эта собачка, знаешь, на панели машине такая, кива, кивон. Да-да-да, ты сделал, да-да-да, ты сделал, да-да-да, ничего нет, не происходит. У меня вот компании есть, сейчас тоже зашли. Собственник, все-все-все. Я говорю, ну все, штрафую, забирай деньги. Я не буду, они разбегутся. Я говорю, ну окей. Я говорю, нет, что с этого? Ну, скажи, я что-то потерял? Он говорит, ну, нет, наверное. Я, говорю, я вообще ничего не потерял. А ты потерял авторитет. Ты сказал, что будет взята сумма. Ты позволил им не сделать, нарушить договоренности и не понести за это последствия. Я говорю, а ты потерял деньги? Он говорит, да. Ну, вот, так и работаешь с командой. Ты теряешь деньги, на себе все тащишь, а команда не делает. Я говорю, поздравляю, ты работаешь с детьми. Обычно с детьми так. Ребенок косячит, а родители несет финансовые потери. Ребенок их не несет. Вот и все. Поэтому говорю, ну смотри сам. Твой бизнес, твой выбор, твое отражение. Вот поэтому с учебой так. Если собственник э, сам учится постоянно, подтягивает, и сотрудники видят, что он учится, и видят, как приходит новые идеи и растет доход, собственник приводит к ним ну, тренеров, он их прокачивает, они получают результаты в деньгах, они это все фиксируют, радуются этим результатам. Дальше новые челленджи для себя строят. Компании всегда будут расти, всегда доход будет расти, понимаешь? Это очень круто. Но если собственник сам не учится, а думает, вот, я сам не хочу учиться, мне некогда, пускай сотрудники учатся. Сорян. Они смотрят, собственник не учится, просто жир и бесится, нас гоняет. Но собственник уже не обязательно этому же учиться, он может чем-то другому, да, в этот момент. А тут, ну, не учится собственник, не учится команда, заставить не может. Конкуренты обходят, потому что их просто персонал сильнее на том же самом продукте. Все, да элементарно, мозги же надо как прокачивать, это же как мышца, понимаешь? Если ты ну, не тренируешь мозг, он же чахнет, он забывает, как учиться, он забывает, как впитывать информацию. Если ты не учишься, ты чахнешь, и даже твои знания старые, которые были, они могут уйти в подкорку, ты их перестанешь им пользоваться. Но если ты постоянно учишься, постоянно новые знания получаешь, у тебя будет в фокусе всегда новые инструменты на то, чтобы получить результат. Вариации получения результата просто в голове будет больше. Ведь подсознание как устроено? Оно всегда принимает решение в сторону лучшего, ну, самого лучшего возможного решения, понимаешь? Допустим, есть какая-то задача, ее надо решить. Как-то надо поступить. Ну, например, там резкий конфликт с клиентом или еще что-то. Неважно. Или просто надо продать. И мы находим лучшее решение из всего, что у нас есть в голове. Но если у нас вариантов решения три, мы будем выбирать из трех. Ну, подсознание будет выбирать. А если у нас тысяча, то мы будем выбирать из тысячи. И так получается, что чем больше у нас вариантов решения в голове, но в подсознании, тем лучше мы принимаем решения, более качественные и более результативные. Быстрее, Быстрее. и точнее. Быстрее и точнее. А где эти решения брать? Ну, первое
1: ⁇ это наш опыт решенных задач, а второе – это обучение. Это, к слову, о том, что ну, смысл профессии консультант в этом, что просто это аккумулированный опыт из разных сфер, который может примениться, в, там, опыт из одной ниши в другой нише.
0: А ты про вариации решений-то, которые есть? Ну да. Ну смотри, давай просто вот я там сижу с собственником, да, общаюсь. Вот. Крутой собственник, там что-то там недвижка, что-то застройка занимается. Взрослый мужик уже серьезный, купил Жене бизнес и ну там траблы в этом бизнесе, надо помочь. И он говорит, вот у меня ниша специфическая туда-сюда вот, которую он купил. Я говорю, подскажите пожалуйста, сколько у вас вот, бизнес-проектов было ниши вот, сколько вы делали? И он гордо три. И это реально для предпринимателя три бизнес, ну как бы направления в параллели вести, это, ну, это очень круто. Вот. Я говорю: понимаете, у меня больше 150. Ну, просто опыт больше 150. И в каждом из этих 150 у меня задачи прилетали не по одной, а по три, по десять. И они разные абсолютно. И просто вот 150 на 10 это там полторы тысячи, а это только с компаниями, которые мне платили, я работал в долгую. Плюс там, не знаю, больше тысячи бесплатных консультаций, которые я провел. Плюс еще ученики продаваны, более пяти тысяч со своими задачами. Просто вариантов решений разных задач, их, ну, десятки в сотни раз больше, понимаешь, чем у собственника. Даже в сотни, наверное. И да, поэтому мне проще и быстрее решать любую задачу, с которой собственник может с ней пять лет возиться. Я ее за один день могу решить, за минуту могу найти решение. Просто потому, что у меня варятся больше в голове, да. Вот если ты об этом. И то же самое с сотрудниками. Чем больше мы их обучаем, тем больше у них вариантов решений.
1: Чем мы больше сами учимся, тем у нас больше вариантов решений. Скажи пару слов тем, у кого сотрудники, как бы он, он, он нанимал их без, без задела на то, чтобы они обучались. То есть они вот, ну, стандартные сотрудники, как у девушки с первого примера. Но сотруд, этот собственник понимает, что нужно обучать. Что вот делать в этом случае? Там, всех увольнять или как-то их можно аккуратно там... Извини? Смотри,
0: если собственник задается таким вопросом, значит, он очень слабый управленец. Ну, может быть, не очень, а частично слабый. Потому что вот, ну, ты же со мной работаешь. Ну, скажи, я своей команде позволю не сделать так, как мне надо? Если я решил, что мне надо вот там, например, чтобы все пошли и отучились.
1: Ну, ну в этом плане нет.
0: Ну, моя команда пойдет и будет учиться.
1: В любом бизнесе, в каком
0: бы я ни был. Понимаешь? Это то, что мой бизнес. Все, ну, как бы это не обсуждается. И если у собственника такие проблемы есть, как саботаж там, да, то есть сотрудники не хотят учиться или еще что-то. Это же проблема компетенции управления. То есть это внутренние какие-то проблемы самого собственника или руководителя. И сказать ему, что ему с ними делать, будет бесполезно. Тут надо учиться самому этому человеку. Угу. пройти курсы по управлению, пройти, не знаю, с психологом поработать. Почему он позволяет себя использовать? Да, в, в своем бизнесе он позволяет другим руководить им. Ну, где-то тут есть какой-то подвох.
1: То есть, как вот пример твоего клиента, не в обиду ему, но ему же было страшно, получается, что если он выпишет штрафы им, то они разбегутся все. Да. Это же из-за страха, что да. ну, -то, нанимать надо там.
0: Да, а если у меня процесс найма отстроен, мне вообще пофигу. Понимаешь, да? Mm -hmm. Но зато у меня всегда будет, по-моему. Да и разбегутся не все. Один уйдет, отпустишь, а остальные посмотрят и скажут, блин, что-то отпускают. И правда отпускают. И да. правда отпускают. Штрафуют. Да, я же всегда команде говорю, ребята, я никого здесь силком не держу. Абсолютно никого. Мы либо вместе двигаемся и зарабатываем, ну, либо как бы, если вы не хотите зарабатывать, а я пришел сюда зарабатывать, значит, мы прощаемся. Я клиентам так говорю. Если клиент перестает какие-то ресурсы давать, например, лиды там или еще что-то, или там саботирует там подписание контрактов каких-то, ну, бывает такое в компаниях, там, бюрократия сильная, еще что-то. Я говорю, слушайте, ребят, мы с командой пришли зарабатывать. Я говорю, вот у нас сейчас лежит полтора миллиона на доход. И эти полтора миллиона ваши, и доля наша. Я говорю, мы ее не получаем сейчас, и вы не получаете. Нам это ни вам, ни нам не выгодно. Давайте, если вы в таком ключе двигайтесь, давайте прощаемся. То, что у меня команда зарабатывать пришла, а не сидеть, уговаривать вас денег получить. Такое, к сожалению, тоже бывает. Ну, собственник сам говорит, да-да-да, погнали, погнали. А как деньги начинают приходить, он такой хлоп, ой, оказывается, он к деньгам, так большим не готов. Это их же надо сразу распределить как-то, понимаешь, в рост, что-то, что-то. А так сидел спокойно и нормально было. А тут деньги пришли, блин, что-то делать надо. Это же новые клиенты, новый контракт, их же надо обслуживать, обеспечивать, понимаешь, да? А он не готов, допустим. Такое тоже бывает, Поэтому в первую очередь это учеба себя, самого себя обучать. И когда собственник научился управлять. У меня же много в наставничестве собственников, кого я веду, кого я обучаю управлению. Но у них тогда только и меняется все. Они спокойно не трогают команду, обучаются, выстраивают. Хлоп, одного сотрудника взяли, на нем протестировали. О, прикольно, можно вот так оказываться управлять. Потом взяли ропа. Потом ропу сказали: слушай, если. Тебя что-то не устраивает, ты можешь всех уволить, заново собрать. Вот тебе технологии найма, вот тебе ассистент, короче. Т -т 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 -т. Приходит к команде и говорит, ребят, ну вот, смотрите, сейчас работаем так, вот такие результаты надо достичь. Вот технологии, вот как это все сделать. Кто с нами, здорово. Ну, кто нет, можете писать заявление. Только, пожалуйста, заранее предупредите, потому что нам надо сразу ну найти вам замену. Вот 2-3 дня поработайте вот под новым управлением, посмотрите, насколько вам будет комфортно. Все. Прикинь честная, какая игра с командой. Команда сама завешивает принимает решение. У меня же было такое, когда залетел на, ну, на обучение, а там старые волки сидят, знаешь, по 10 лет, же по 12. Но мне говорит, Коль, надо результат увеличить в продажу. Я такой, блин. Начинаю общаться с каждым. С менеджером Да, с менеджерами. И я вижу там, вот которая 10 лет девушка, она такая... Ну все, она там саботаж. Она прям она не будет учи, учиться, она не будет ничего делать, ни ЦРМ там вести, ни так далее, ни скрипты, ну ничего не будет делать. Я собственник говорю, слушай, а дай мне новичков. Ну, новых с рынка. У него чар выстроена. Я говорю, дай мне новых с рынка. Перевес пойдем ну, вот этим опытным бойцам. И все. Он мне дает новичков, я их обучаю. И у меня новичок делает продаж в 4 раза больше, чем самый опытный сотрудник. Часть опытных сотрудников сразу подтягивается. Она начинает, ну, интересно, что, что происходит. Мы взяли официантку, официантка продает дома, и она продает дома в 4 раза больше, чем сотрудник, который 10 лет в рынке, который говорил, что это невозможно. И, ну, посаживается, все, начинает учиться, а одна нет. И собственник в конце просто подходит, говорит, слушай, там, Рим, по-моему, ее звали, что-то такое. Он говорит, слушай, ну, у тебя есть два пути сейчас. Либо ты включаешься в учебу и делаешь результат либо мы прощаемся, потому что ты делаешь ну результат хуже новичков. Ну, просто мне нет смысла тебя держать у себя в команде. Она ушла. То есть, такое бывает. Человек ушел на меньший доход в другие компании, отказавшись учиться, считая, что как бы его, не знаю, может, оскорбили, там, я не знаю. Но есть факты, есть факты, Есть количество денег, которые приносит она, и есть количество денег, которые приносят новые сотрудники. Вот и все.
1: Да и не страшно даже. Нет, для сообщества не нет. нет,
0: вообще не страшно. Вот и все, потому что он, теперь у него есть технология, как быстро-быстро сотрудника обучить. Поэтому надо ли обучать? Да. Надо, чтобы сотрудник что-то за это был должен. То есть он либо, он либо сам платит половину, как минимум, либо, например, ну, в конце мы забираем с него сумму, если он не прошел обучение.
1: Но если прошел и принес результат, то как бы ничего
0: не должен. Ну, конечно, все. Потом учится сотрудник только в нерабочее время. В рабочем может применять новые полученные знания на увеличение дохода. А все обучения подбираются под задачу компании. То есть проводится первый аудит, смотрим, что нужно, чтобы деньги, количество денег выросло. Как, где слабая зона? И эту зону надо подтягивать. Это не всегда тренинги по продажам, да, понимаешь? Это управление временем, может быть, настроем, собственной энергией, ну все что угодно. Мы на разные блоки проводим. Где-то и наоборот объединение команды, вывод их в самоорганизацию, да, и так далее. То есть много-много программ, но только тогда, когда мы понимаем, что это принесет деньги. Поэтому все программы подбираются всегда под клиента, всегда под задачу То есть собственник, соответственно, подбирает под себя, под свои задачи, смотрит, что ему сейчас надо докрутить, чтобы денег в его кармане стало больше. Вот. Ну, это, наверное, основа. Ну, а как выбирать уж тренеров, там, тренинги, программы, ну... Элементарно смотрим на факт результата учеников, клиентов, самого педагога, кто будет обучать тренера или бизнес-консультанта, как угодно его называйте. Вот. И, в принципе, все. Ну, то есть, и какой-нибудь демо, что-нибудь, видосик посмотреть обязательно, чтобы посмотреть, нравится, не нравится, подача. Комфортно, некомфортно. Потому что кто-то, как я, может иногда мутюкнуться, например, там чуть-чуть, да. А есть, которые все время матерятся, то есть прямо подряд идут. А есть такие прям интеллигенты, которые будут исключительно правильно говорить и только нужные вещи, спокойно, монотонно. То есть... И к каждому уже разный подходит. То есть у каждого актера свой зритель, я всегда так говорю. Поэтому надо посмотреть обязательно. Видосики какие-то или аудио послушать, посмотреть, насколько нравится подача вообще, характер, ценности, насколько совпадают. Я уверен, что если тренер, который будет обучать, если у него будут совпадать с вами ценности, мышление, и там все это будет под задачи, ну, результат обязательно будет. Ну, соответственно, наличием компетенций. Вот. Думаю, на этом в принципе все по обучению.
1: Это был как э, итог такой. Подвели уже. Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, ВКонтакте, Вайтюнсе, в Google Подкасты. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы и внесем в тему будущего подкаста. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Всем пока. Все, ребят, пока.